0: Bonjour à tous. Bienvenue à notre série de balados sur la littératie financière des comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) destinée aux petites et moyennes entreprises. Où nous abordons divers sujets touchant la culture financière. Ici, Yves Christian, CPA, CGA, personne ressource du programme de littératie financière des comptables professionnels agréés du Canada et votre animateur. CPA Canada propose des programmes et des ressources en ligne gratuits pour aider les Canadiens à gérer leurs finances et à comprendre les questions d'argent. Cet épisode fait partie de nos balados qui vise à aider les petites entreprises à surmonter la pandémie. Nos invités nous aideront à naviguer dans ce nouveau monde et nous donneront un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir. Il sera aussi question de soutien et de ressources disponibles pour les propriétaires de PME. À noter. Qu'une autre série de balado à l'intention des PME est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement de l'Ontario que nous remercions. Vous trouverez nos épisodes sur différentes plateformes telles que Apple Podcasts, Google Podcasts, Podband et Spotify. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à littératie financière, à commercial, cpa Je répète, littératie financière en un seul mot, à commercial, cpa Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Amélie Mansour et Zishan Fazal. Notre sujet du jour comment croître à l'international en dépit de la pandémie. Amélie exerce la fonction de conseillère principale à l'exportation à EDC, Exportation et Développement Canada. Son mandat consiste à accompagner les entreprises canadiennes avec l'ensemble de leurs questions touchant l'exportation, autant au niveau de l'intelligence de marché, l'entrée sur les marchés, la réglementation et les douanes. Son rôle est de faire des recherches personnalisées sur les différents sujets et de partager avec les entreprises les ressources et contacts appropriés afin de les aider à croître sur les marchés internationaux. Nous avons également avec nous Zishan. Zishan exerce la fonction de directeur principal des comptes spécialisé en technologie et innovation. Son mandat consiste à accompagner et soutenir les entreprises canadiennes opérant dans le domaine de la haute technologie, de l'innovation et de la créativité, afin de les aider à accroître leurs ventes et leur présence sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, cet épisode où nous allons uh, discuter avec Amélie et Zichandre, où ils nous parleront des principales embûches que les entreprises ont dû surmonter au cours de cette période de crise sanitaire sans précédent. Et leur stratégie d'adaptation et l'aide que peut leur apporter EDC pour gérer les risques et croître malgré les difficultés. Ils feront également le tour de ce que doivent savoir les entreprises canadiennes avant de se lancer en exportation. Comme notre sujet du jour le dit, comment croître à l'international en dépit de la pandémie. Nous avons avec nous aujourd'hui deux personnes bien placées, Amélie, qui est dans le noyau des affaires. Nous allons d'abord demander à Amélie, qui se trouve vraiment dans le cœur des affaires à EDC, qui, qui fait affaire les, les, avec les entreprises. Amélie, euh, qu'avez-vous entendu de la part des entreprises depuis le début de la pandémie?
1: Oui, c'est une excellente question. Bonjour Yves, bonjour à tous. Merci de de nous recevoir aujourd'hui. Donc, euh, je pense qu'on commence vraiment dans dans la question qu'on se demande tous. Donc, de notre côté, on a entendu plein de choses euh, des entreprises et principalement des PME depuis euh, le mois de mars. Donc, euh, pour vous donner quelques exemples, ils ont ont dû faire face à plusieurs euh, difficultés. Par exemple, leurs chaînes d'approvisionnement qui ont été pour la plupart grandement perturbées parce qu'on le sait qu'il y a eu des fermetures, non pas nécessairement euh, uniquement de ports, mais même d'usines parfois qui étaient leurs fournisseurs afin de freiner la contagion. Donc ça, ça a entraîné d'énormes retards de production et parfois d'expédition. Donc nos clients ou même les entreprises euh, au Canada ont dû gérer euh, cette difficulté-là, même avant le mois de mars parfois, parce qu'on sait plusieurs s'approvisionnent pardon, de la Chine et, euh, et ils ont été touchés euh, avant nous. Il y a également la suspension des déplacements à l'étranger. Donc, on le sait, lorsqu'on fait affaire à l'international, c'est bien important le contact en personne. Donc, plusieurs vont se déplacer pour aller rencontrer des clients, des partenaires potentiels. Donc, ça, ça a été grandement ralenti et même euh, impossible pendant une certaine période. Puis, c'est encore aujourd'hui difficile au moment où on se parle euh, parce qu'il y a des quarantaines qui sont imposées. J'ajouterais également que dans certains cas, il y a une logistique euh, qui a dû être mise en place parce que plusieurs entreprises pour continuer leurs activités ont dû permettre à leurs employés de faire du télétravail et certaines entreprises n'étaient pas prêtes euh, nécessairement à ça avant le le début de la pandémie. Mais j'aimerais quand même, on a plusieurs autres exemples, mais j'aimerais permettre à mon collègue Zichan d'en mentionner quelques-uns que lui aussi a vu de son côté.
2: Merci beaucoup Amélie. Euh, bonjour Yves, bonjour à tout le monde et merci euh, de nous avoir reçus aujourd'hui. Euh, c'est sûr, avec euh, la pandémie, il y avait beaucoup entreprises qui n'avaient pas nécessairement une plateforme de commerce électronique euh, pour vendre leurs biens et des services sur le marché. Donc, euh, avec la fermeture des magasins, il y, a, il y en a plusieurs des entreprises qui n'étaient pas nécessairement prêtes à prendre le défi de ne pas interagir avec les, leur clientèle et vraiment d'être capable de vendre euh, leurs produits leurs services en utilisant les systèmes euh, ou les commerces électroniques que nous avons quand même beaucoup euh, aujourd'hui. Les autres euh, défis aussi, il y avait des entreprises qui n'avaient pas nécessairement les fonds de roulement pour mener leur acti- leurs activités euh, courantes, surtout euh, des continuer à payer les, salari- les salaires, les loyers tout en sachant que les revenus ont diminué énormément. Les gens, sont, euh, restés, les gens sont restés à la maison énormément, euh, puis c'est ça qui a causé qu'il y avait une baisse des revenus. Avec la baisse des revenus, il y a toujours un, un enjeu de, d'être capable de financer les fonds de roulement euh, parce que les dépenses, la plupart du temps, continuent quand même. C'est des dépenses euh, fixes. Donc, ce défi-là était quand même très, très important euh, pour pour plusieurs entreprises. Euh, Il y avait aussi des entreprises qui ont dû fermer leurs portes euh, temporairement. Et euh, quand tu fermes les portes, c'est sûr que les revenus baissent euh, complètement. Donc, on est rendu à zéro revenu. euh, Mais il y avait aussi le retour euh, sur la table de commencer à repenser, à penser à la stratégie de qu'est-ce qu'on va faire, comment les entreprises peuvent revenir euh, dans le marché, comment elles 'elles peuvent... euh, retourner à servir leur clientèle. Donc, il y avait quand même beaucoup de ces ces défis-là qui, effectivement, ont eu énormément, un impact assez important euh, sur l'économie canadienne et l'économie mondiale aussi en même temps.
0: Avant la pandémie, on avait vu que beaucoup d'entreprises canadiennes participaient beaucoup dans des démonstrations, dans des expositions à, à, à l'extérieur, à l'international, surtout en Asie, où ils allaient beaucoup en Chine, au Japon, exposer leurs produits pour aller, faire, pour aller démarcher leurs produits. Vous voyez de votre côté, est-ce qu'il y a eu beaucoup de demandes des entreprises canadiennes qui sont venues voir EDC pour demander de l'aide? Comment maintenant ils peuvent participer, comment ils peuvent faire? Est-ce qu'il y a eu Beaucoup de virtuels dans ce cas? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de shows virtuels qui se sont faits depuis la pandémie et comment les entreprises canadiennes ont pu s'adapter? Est-ce que Amélie peut ajouter quelque chose pour nous en ce sens?
1: Oui, c'est un très bon point, Yves. Donc, effectivement, on a mentionné certaines des difficultés qu'on a attendues, puis ça, c'était vraiment dès le début quand il y a eu vraiment euh, le confinement plus restrictif du mois de mars et avril, mais par la suite, effectivement, on a vu rapidement les entreprises s'adapter. On donnait, tu mentionnais l'exemple des des foires commerciales. Donc, il y en a plusieurs qui ont dû annuler, mais il y en a certaines qui rapidement euh, ont pivoté pour offrir une une session qui était complètement virtuelle. Donc, ça a été super intéressant parce que ça a permis, entre autres, à certaines entreprises qui n'auraient pas pu euh, se déplacer aussi loin en en, en termes de, de prendre un billet d'avion, de, de payer les hôtels et tout, d'assister à ces foires-là virtuelles et de connecter avec des partenaires potentiels tout en restant chez eux. Donc, ça a permis différentes, euh, différentes opportunités qui n'existaient pas nécessairement. Un autre aspect qu'on a vu euh, assez rapidement, c'est que certaines entreprises se sont complètement euh, réinventées, si je peux dire. Donc, elles ont voulu participer euh, à, à l'enjeu qui était la crise sanitaire, donc elles ont pivoter pour offrir des nouveaux produits ou des services euh, qu'elle n'offrait pas avant, mais qui étaient nécessaires dû à la forte demande qu'on voyait dans le marché. Euh, je vous donne deux exemples. Il y en a euh, il y en a plusieurs qui sont allés euh, utiliser leur euh, peut-être leur ligne de production actuelle pour aller fabriquer ce qu'on appelle l'équipement de protection individuelle. Donc, par exemple, le désinfectant pour les mains qu'on a tellement cherché au début de cette pandémie. Euh, il y a, je pense à une entrevue, c'est qu'il y a un, un laboratoire chimique euh, qui était dans le domaine du pétrole et gaz, donc complètement différent, mais qui a utilisé euh, les outils qu'elle avait et qui a rapidement, en dedans de deux semaines, là, été capable d'offrir du désinfectant pour les mains pour Essayer d'aider l'économie canadienne et euh, et répondre à ce besoin-là. Un autre exemple, c'est des entreprises qui ont plutôt gardé le produit actuel qu'elles avaient, mais qui l'ont adapté à la nouvelle réalité du marché. Donc, j'ai un exemple qui me vient en tête euh, d'une entreprise qu'on a aidée qui offrait… on appelle ce qu'on appelle un peu des petites euh, des petites salles de conférence individuelles parce que, comme on le sait, les, les bureaux sont de plus en plus à air ouverte Donc, quand un employé avait à prendre un appel conférence, il, il se déplace vers cette petite euh, unité de salle de, de conférence individuelle. Et comme là, l'ensemble des bureaux ont fermé, cette entreprise-là s'est dit qu'il y avait une opportunité de venir aider. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modifié euh, le tout pour permettre aux employés de première ligne, les infirmiers, par exemple, qui réalisent les tests COVID pour vous et moi, euh, de pouvoir le faire en étant protégés. Donc, ils ont modifié la petite cabine pour permettre, euh, à laisser passer seulement les bras et réaliser un, un test sur un patient potentiellement atteint de COVID, mais tout en étant protégé. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment rapidement les entreprises euh, ont pivoté. Je pense que Zichan, tu probablement des, des exemples à partager également. Également.
2: Oui, certainement. Euh, puis surtout au niveau des entreprises qui ont utilisé la technologie euh, énormément pour être capable de euh, s'adapter. Euh, c'est sûr euh, au début de la pandémie, euh, quand la, les fermetures des magasins, des centres d'achat, des euh, des des bureaux ont commencé, Euh, on pensait tout le monde que ça allait être pour quelques semaines, puis on va être capable de retourner rapidement, on va être capable de se réadapter, se réorienter tranquillement. La fermeture est temporaire pour nous nous permettre un peu à s'ajuster avec la nouvelle réalité euh, dans le monde. Puis l'adaptation un peu, euh, si je retourne aussi à la question Yves tout à l'heure, ce qu'Amélie a dit, au niveau des, euh, d'utilisation de la technologie, ça c'était énorme parce qu'il y avait des entreprises qui n'étaient pas proches du tout à être capables de télétravailler, à donner à leurs employés le, 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 la possibilité de travailler de la maison à distance et d'être capable d'être aussi efficace que d'être au bureau, peut-être même des fois plus efficace euh, parce qu'ils travaillent de, de, de la maison puis ils sont capables de, 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 peut-être, des fois, focusser beaucoup de plus sur le, le, les choses et les tâches à faire. Euh, donc, c'est sûr, de, de ce côté-là, euh, ça a eu un impact euh, important. Puis, les entreprises qui avaient des bilans très forts pour commencer quand, ont, quand on a débuté dans la pandémie, euh, étaient capables de s'adapter rapidement parce qu'ils étaient capables de donner euh, une portion de ce bilan-là vers les employés pour être capables de, de, de leur permettre la, la chance de travailler puis de continuer à, à, à croître dans le marché mondial, puis d'aller regarder les différentes possibilités, des opportunités. Donc, si on regarde un peu euh, une recherche que DC avait fait euh, auprès d'entreprises de en avril et en juin. Il y avait 22 de ces entreprises, on dit qu'ils ont saisi de nouvelles occasions d'exportation qui ont été apportées par la COVID-19, ce qui est quand même un chiffre important. Puis si on regarde aussi, il y avait 34 des entreprises qui exploraient activement les marchés étrangers puis 90 qui vendent maintenant au moins un de leurs produits en ligne et 15 qui n'avaient pas jamais eu recours au commerce électronique auparavant. Donc C'est sûr qu'il y a eu un impact positif au niveau des entreprises avec la pandémie parce que les gens ont pris l'initiative de introduire de nouvelles façons de travailler très rapidement parce qu'il y avait le risque de, de complètement perdre le revenu, puis des fois même d'aller au point qu'ils doivent fermer les portes et fermer les, les entreprises aussi. Donc l'adaptation a, a fait que les entreprises ont dû survivre, puis rapidement, comme on a vu à, à, à travers les mois de mai, juin, juillet et à travers l'été au complet, les entreprises ont pu... Euh, revenir euh, dans un monde qui était capable de vendre, qui était capable de re- retourner proche de, 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 de volume de revenus qu'il y avait dans le passé aussi. Donc, ça c'est une chose, puis c'est sûr qu'avec cette adaptation-là, les entreprises ont, dé- ont, ont vu que la technologie fonctionne, puis ils sont capables de s'adapter à cette nouvelle technologie, donc les foires commerciales. De plus en plus, ça se fait virtuellement. Donc, il y a des entreprises qui ont vraiment, comme un, un, une compagnie, un client qui euh, vraiment lui fait des, des foires virtuelles. Donc, euh, vous arrivez là, c'est comme si vous vous rencontrez la personne, euh, c'est presque en personne, c'est virtuel, mais c'est comme vous avez une table, vous avez avez des brochures devant vous, vous cliquez, vous êtes capable d'ouvrir des brochures, euh, vous êtes capable de naviguer, vous êtes capable de de poser des questions, puis il y a deux ou trois personnes qui sont sur chaque côté de la table. Donc, c'est très facile d'avoir ces discussions-là, puis assister à ces fois-là, puis comme Amélie a dit, dans le passé, ça prenait un billet d'avion, ça prenait des hôtels, ça prenait de de l'argent à à dépenser pour euh, ces ces, ces voitures. Mais automatiquement, les entreprises sauvent ça, mais de l'autre côté, elles sont capables d'innover et d'aller chercher de nouvelles opportunités. Donc, c'est là, je trouve qu'il y avait euh, un ajustement important, mais un ajustement très positif aussi à long terme pour ces entreprises-là. Comment
0: avez-vous vu euh, la réalité ou les avantages et inconvénients pour les entreprises canadiennes au niveau international, parce que on voit avec, une, comme on appelle le nouveau normal, avec la pandémie, tout ou presque tout se fait de façon virtuelle, se fait en ligne. Alors, vous venez de dire que les entreprises maintenant ont un certain avantage, ils n'ont pas à débousser les frais d'hôtel, les billets d'avion ici pour aller dans, dans, dans une foire commerciale. Maintenant, c'est en ligne, ils peuvent participer. Mais est-ce qu'il n'y a pas là? Un avantage pour les petites entreprises ou un inconvénient, le fait que présentement, une entreprise canadienne, petite entreprise qui voulait évoluer et vendre à l'étranger, cette entreprise-là n'aura plus besoin d'aller ouvrir un magasin à Hong Kong, à Paris. Présentement, probablement, il n'avait pas les moyens d'aller ouvrir et de faire face à la compétition à Paris et de faire la compétition à Tokyo. Mais maintenant, il peut vendre ses produits en ligne. Est-ce que c'est un avantage pour nous, les petites entreprises canadiennes, ou un désavantage parce que les grosses compagnies vont déjà tout accaparer parce qu'ils ont déjà la technologie, ils ont l'argent qu'il faut? On sait que dans la technologie, c'est l'argent, c'est beaucoup d'investissements dans le IT. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient pour nous, les petites les moyennes entreprises canadienne qui évolue, à savoir on peut vendre parce qu'on n'a pas besoin d'ouvrir un magasin à Shanghai, on peut vendre à partir d'ici, ou c'est plus difficile parce que les grandes entreprises qui sont déjà sur le marché très puissant vont nous engloutir. C'est quoi la tendance? En fait,
1: c'est une bonne question. Je... Je dirais qu'il y a a des opportunités définitivement pour les PME parce qu'il y a eu effectivement il y a eu une adaptation qui a été nécessaire. On l'a mentionné au départ, euh, puis Yves, tu viens de le mentionner, mais c'est vraiment de faire face avec l'inhabituel et on sait que c'est pas quelque chose qui est nécessairement pour le court terme, là. ça fait déjà euh, huit mois qu'on est dans cette pandémie-là, mais les entreprises qui ont été capables de prendre le budget qui aurait été mis normalement pour aller faire peut-être deux foires commerciales, ont été capables de rapatrier cette, ces fonds-là puis les, les utiliser pour des solutions digitales. Euh, je pense que tout le monde connaît Zoom ou Teams maintenant, donc ça a permis d'aller euh, Garder un contact parfois avec des clients qui étaient plus loin, mais en permettant de le faire à moindre coût sans se déplacer et, et plus rapidement et également d'avoir une meilleure visibilité sur les marchés parce que ceux qui ont été capables d'investir, et de l'a mentionné à travers la recherche qu'on a fait, Investir et être plus présent sur le web, avoir une stratégie digitale, ça, ça a été vraiment la clé parce que les entreprises se sont dit du jour au lendemain, si les magasins sont fermés ou même s'ils sont ouverts, mais les gens préfèrent rester chez eux, je dois les rejoindre où ils sont, donc c'est-à-dire en ligne devant leur ordinateur. Donc nous, on a vu des entreprises qui n'avaient jamais exporté dans le passé et qui étaient des PME avoir de l'intérêt de clients à l'extérieur du Canada parce qu'ils avaient bien euh, misé sur une bonne visibilité de leur entreprise sur le web pour leurs produits ou leurs services. Donc, sans se déplacer, on, on peut avoir accès euh, à des nouveaux clients ou partenaires à l'étranger. Donc, moi, moi je, je, je le vois comme une, une très grande opportunité pour le, les PME.
0: Sean, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux ajouter Est-ce que c'est une arme à double effet aussi pour, pour nos PME Parce que nous allons nous faire envahir aussi par des produits venant de l'extérieur, pendant que nous, nous voulons sortir <rire> nos produits et aller au niveau international. Alors, comment nos entreprises peuvent se démarquer, non seulement pour garder les affaires canadiennes et progresser à l'interne, et aussi aller sur le marché international. Quand on sait la concurrence de la Chine, maintenant aussi de l'Inde, c'est une très forte concurrence. Du Japon, les, les, les qu'on appelle les dragons de l'Asie, et la concurrence est très forte contre nos entreprises. Hein. Donc, ça c'est à voir.
2: Oui, c'est sûr qu'au niveau de, de la compétition, on va faire face à beaucoup plus de compétition. C'est, 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 c'est La façon dont nous, on va voir les marchés étrangers, c'est de cette même façon-là que les autres entreprises à travers le monde vont voir les marchés étrangers aussi. Donc, ce n'est pas, c'est pas que nous avons un avantage versus les autres marchés spécifiquement, autre que le fait que les produits et services canadiens, euh, en partant, ont un avantage sur le marché international parce que nous sommes connus pour la qualité, nous sommes connus pour être capables de personnaliser les produits et les services pour notre clientèle et aussi à long terme, nous, avez, nous avons des meilleurs services à la clientèle. donc quand on regarde ça un peu plus à long terme, c'est sûr qu'à court terme, ça, c'est, un, c'est un ajustement, puis les autres pays vont faire la même chose, comme tu dis, Yves. Euh, effectivement, les autres, ça va commencer à rentrer aussi dans le marché canadien. Donc, ici, localement, on va avoir plus de compétition euh, parce qu'avec tout ce qui est commerce électronique, les frontières sont plus ou moins importantes, je dirais. Euh, ça fonctionne dans certains pays, dans d'autres pays, c'est un peu plus un défi. Mais c'est, c'est sûr et certain que, oui, on va faire face à, à beaucoup, de, beaucoup de compétitions aussi dans le marché local et dans le marché étranger aussi. Mais je vais retourner un peu en arrière aussi pour essayer essayer d'expliquer un peu la façon dont beaucoup entreprises voient les grandes entreprises versus les petites et moyennes entreprises. Puis la la plupart du temps, euh, on on entend ça souvent dans les cours des universités, les grandes entreprises euh, vont mener un peu plus, euh, vont être capables de de déroger la compétition rapidement parce qu'ils ont vraiment le bilan, ils ont le support, ils ont de l'argent pour être capables de le faire. Euh, Dans le monde, en 2020, puis depuis plusieurs années maintenant, il y avait une tendance énormément pour des entreprises et les, les surtout les consommateurs, les petites et moyennes entreprises parce que les services sont beaucoup plus personnalisés. Il y a beaucoup plus, euh, si on a besoin des de produits qui sont plus adaptés, c'est plus facile avec les petites et moyennes entreprises d'avoir des de solutions plus adaptées versus les grandes entreprises qui vont avoir vraiment… On prend quelque chose qui est là, puis là, on commence à faire des ajustements, à faire des rajouts, puis ça, ça commence à être quelque chose de très difficile, de très dispendieux aussi. Donc, il y a eu cette tendance-là quand même beaucoup, puis les petites et moyennes entreprises sont quand même beaucoup plus favorables la plupart du temps. Puis on voit aussi, euh, il y a beaucoup de statistiques aussi, là, que vous êtes capable de voir que le, le chiffre, de, il y a une croissance importante au niveau des services qui sont offerts par les moins, petites et moyennes entreprises versus les grandes entreprises. Donc, ça c'est, ça, c'est un point qui est très, très important, que les petites et moyennes entreprises entreprise, ils ont souvent ça, euh, puis je je fais ça à chaque jour, honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup de clients qui ont cette cette pensée-là que vu que je suis une petite entreprise, je ne peux pas compétitionner avec une grande entreprise, ce n'est pas vrai vu que c'est une moyenne entreprise, je ne peux pas compétitionner avec les grandes entreprises. C'est pas vrai. Vous êtes capable de le faire. Il faut juste s'assurer que vous avez un clientèle et que votre clientèle comprend les bénéfices de travailler avec vous versus avec une grande entreprise. L'ajustement s'est fait par après. C'est plus facile par après pour, pour vous de, de vendre aussi. Puis c'est sûr que hein, le, pour les petites et moyennes entreprises, les bénéfices avec le changement au niveau de la COVID, c'est que vous allez être capable de percer un nouveau marché sans nécessairement faire quatre voyages là-bas. Parce que les gens sont un peu dans cette mentalité-là que si je veux acheter quelque chose de nouveau et de différent, je dois absolument rencontrer mon fournisseur virtuellement. Je ne peux pas le rencontrer en personne. Donc, au niveau des coûts, ça vous fait vous allez sauver quand même beaucoup au niveau des coûts pour la pénétration d'un nouveau marché. Vous pouvez regarder avec, avec d'autres entrepreneurs, c'est que ça coûte combien vraiment percer un nouveau marché complètement? C'est, c'est, il y a un coût important de, de croître dans un nouveau marché complètement que vous commencez à explorer tranquillement. Donc, de ce côté-là, vos coûts sont moindres. Vous avez le plus d'opportunités. Le désavantage que vous avez, vous n'allez pas rencontrer vos acheteurs en personne. Donc, c'est sûr que les gens qui avaient la connexion à bâtir, euh, personne, la, la connexion personnelle que vous avez à bâtir avec vos acheteurs, euh, oui, ça, vous allez moins avoir ça, mais vous avez le bénéfice d'être capable de s'asseoir chez vous et être capable de percer un nouveau marché pour un, un coût quand même moindre versus ce que vous avez dans le passé. Ben, Amélie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou sinon?
0: Merci
1: euh, Yves, j'ajouterais effectivement euh, à ce que Zichan a dit, qu'on a a vu des des façons d'innover super intéressantes qui venaient souvent des PME. Je donne des exemples, il y a plusieurs entreprises qui ont commencé à lancer des des webinaires euh, sur leurs produits, sur les nouveautés qui s'en venaient parce que leurs clients étaient plus disponibles et leurs prospects également, euh, étant donné que les gens étaient plus à la maison, les activités parfois avaient ralenti. euh, Donc, il y a des entreprises pour qui ça, ça a très, très bien fonctionné pour garder le contact euh, et rejoindre plusieurs personnes à la fois. Et euh, par le fait même, euh, j'ai un exemple d'un manufacturier au niveau d'équipement. Donc, vous savez, quand vous achetez un équipement, souvent, vous allez demander à ce que l'entreprise vienne chez vous, vous montrer comment ça fonctionne. Les employés sur le terrain qui vont l'utiliser vont vont vouloir avoir un un petit cours une formation. Donc, il y a certaines entreprises dont un un exemple qui est mis en tête, qui a a fabriqué une application afin que, justement, l'employé, une fois chez son client qui va devoir utiliser la machine, puissent euh, utiliser l'application pour avoir un vidéo ou un tutoriel sur comment l'utiliser. Donc, c'est quand même une économie de de temps aussi pour les PME. On le sait, le le temps est est toujours, on le cherche toujours. Donc, de pouvoir avoir ces outils-là qui sont bâtis, mais par la suite, on peut les réutiliser avec plusieurs clients. Et donc, le fait que oui, on est peut-être un peu plus loin et on ne peut pas venir vous visiter autant, ils ont trouvé des très, très bonnes façons de tirer le repeint du jeu dans le climat euh, actuel. Ça a été pour beaucoup un catalyseur de certaines des choses qu'on voyait déjà. euh, Les les, les logiciels de vidéoconférence et tout ça, c'était déjà existant, mais on ne les utilisait pas autant qu'il y a maintenant. Euh, Donc, même même chose pour la stratégie web. Les gens savaient que c'était important, mais là, on dirait qu'avec la situation actuelle, on a dû mettre de l'avant et aller encore plus vite pour faire euh, ces changements-là.
0: Maintenant, pouvez-vous nous dire euh, que doivent savoir les entreprises canadiennes à propos de l'exportation? Amélie.
1: Oui, bien en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'actuellement avec la, la somme des choses que Zichan et moi, on a mentionné, j'imagine qu'il y a certaines des entreprises ou des personnes qui nous écoutent, euh, qui, qui se disent peut-être moi aussi, pourquoi pas. Donc, ce qu'on trouve important, c'est effectivement de, de, de dire l'exportation, ça a de nombreux avantages. Je pense qu'on peut y penser rapidement. Il y a les ventes et les profits euh, qui sont accrus, effectivement. La diversification de marché, c'est toujours très important. On ne veut pas dépendre nécessairement de notre marché local parce qu'il peut être saturé à à un moment ou à un autre. Donc, ça peut être intéressant euh, d'aller diversifier. Par contre, principalement pour les PME, c'est quelque chose qui peut être intimidant. Ça peut être vu comme risqué parce qu'effectivement, ça amène un lot de de nouveaux défis. Donc, c'est important de prendre le temps d'élaborer un plan, puis d'avoir une stratégie d'exportation. Donc, si moi pour répondre à la question, il y a certaines pistes de solutions ou de questions que je peux lancer aux gens qui nous écoutent, euh, c'est de réfléchir par exemple, quelles vont être les répercussions sur les finances de votre entreprise? Parce que quand on pense à l'exportation, nos clients sont plus loin de nous. Donc, c'est sûr que le cycle de paiement va souvent être prolongé. Euh, Si je donne un terme ouvert de 30 jours à mes clients pour me payer, mais qui sont basés euh, en Europe ou en Asie, le temps que le produit se rende chez eux et qu'ils me paient dans 30 ou 60 jours, bien potentiellement que je vais devoir payer mes fournisseurs, moi, avant même de recevoir le paiement. Donc, il faut avoir une certaine capacité au niveau du fonds de roulement. Et EDC est là pour supporter ce genre de choses-là et j'imagine on y reviendra plus tard, mais donc il y a des solutions à ça, mais il faut se poser la question et voir est-ce qu'on va être capable euh, de supporter ça. Est-ce que vous avez les ressources nécessaires également? Donc, si votre produit est très, très populaire et que vous avez beaucoup, beaucoup de demandes, est-ce que vous allez avoir les employés et la capacité de production nécessaire pour répondre à ces opportunités-là? Si on, on pense également au fait de vendre sur un autre marché, il faut considérer euh, d'adapter potentiellement les produits et services. C'est sûr que généralement, quand on, on vend euh, au Canada, donc il euh, y, y a les États-Unis qui sont juste à côté, mais même si, euh, je veux dire, si on compare avec le Canada anglais, donc oui, c'est la même langue, euh, mais les cultures, même si elles sont similaires, il y a quand même des différences. Donc, il faut quand même réfléchir à quels sont les les besoins de de la population locale que je veux viser et s'assurer d'adapter aux besoins, ainsi que la réglementation. Donc, c'est important de le mentionner parce que le Canada euh, est reconnu mondialement pour ses ses normes et sa réglementation rigoureuse. Ça, euh, généralement, c'est assez bien reconnu. Mais ça ne veut pas dire qu'on est automatiquement conforme à, avec la réglementation des autres marchés. Donc, il faut simplement se renseigner et s'assurer qu'il n'y a pas de surprise qui vont se pointer le bout du nez une fois qu'on va euh, vouloir entrer le marché. Donc, tout est dans la préparation. On ajoute à ça le, les droits de douane. Donc, euh, on, on sait que le Canada a signé beaucoup d'accords de libre-échange dans les dernières années, ce qui, ce qui donne énormément d'avantages à nos produits canadiens par rapport à d'autres produits. Donc, peut-être que nos produits canadiens vont pouvoir entrer sans tarif douanier et et donc devenir plus compétitif qu'un produit qui vient d'un autre pays ou ou égal à un un produit local. Mais ça, il faut le vérifier à l'avance et s'assurer qu'on pourra fournir la preuve qui est un certificat d'origine, comme quoi nos produits sont vraiment euh, canadiens pour pouvoir bénéficier d'un tarif douanier qui soit réduit ou de 0 donc, je pense que je pourrais nommer plusieurs choses, mais un, un autre élément, puis je pense que Zichan, tu seras probablement euh, apte à, à discuter de ça également, mais moi, je, je trouvais important de mentionner les, les aspects ou les, les questions que les entreprises doivent se poser, mais il y a également, euh, dans la situation globale actuelle dans le monde, il y a quand même d'autres risques qu'il faut prendre en considération. Je suis certaine qu'il y aura probablement quelque chose à ajouter ouais. là-dessus.
2: Effectivement. Merci, Amélie. Donc, c'est sûr qu'au niveau de, de, de la crise de la COVID-19, ça, ça reste quand même un point important et les entreprises commencent à sentir beaucoup plus l'effet. Euh, La prolongation de la crise, euh, la vague 1, là on est rendu à la vague 2, euh, des spéculations au niveau des vaccins, euh, quand est-ce que ces vaccins là vont être disponibles, euh, comment est-ce qu'on va retourner au travail, à notre vie normale après COVID, Euh, ça c'est un autre point important qu'on doit aussi prendre en considération euh, dans dans nos plans stratégiques. C'est très, très important que toute la reprise économique, euh, ça dépend énormément sur comment on est capable de sortir de cette pandémie, à quelle vitesse. Ça, ça va avoir un impact important. Puis, le plus que ça dure, le plus qu'on va voir que l'économie mondiale euh, va, va s'en aller vers une récession. Um, puis, c'est, c'est, c'est un gros mot à utiliser, une, une récession. Mais c'est sûr que si tout le monde euh, réduit le, les dépenses et que automatiquement les gens n'ont pas autant d'argent qu'il y avait avant parce que les économies souffrent énormément, c'est sûr que, Toute cette cette, cette pandémie-là de la COVID-19 va nous amener vers une récession mondiale. Et cette récession mondiale, c'est quoi l'ampleur de cette, cette récession va dépendre encore une fois de comment et, et quand est-ce qu'on est capable de sortir de la pandémie. Donc, il y a beaucoup de ces, ces types de risques-là, ces discussions, puis discussions stratégiques importantes pour les petites et moyennes entreprises à, à prendre en considération de quand les choses commencent à se tourner vers le positif, ça va être le moment vraiment de commencer à voir. Qu'est-ce qui s'en vient pour nous dans le futur, mais jusqu'au temps qu'on reste toujours dans la spéculation et qu'on ne sait pas exactement exactement dans quelle direction les les choses vont actuellement, ça ça, commence, c'est un risque important quand même prendre en considération, puis de toujours de l'avoir dans l'avant-plan des nos discussions stratégiques. Puis dernièrement, vous avez aussi, euh, on entend souvent des parler de guerre informatique. Donc, euh, tout ce qui est vraiment la, la cyber-guerre euh, qui se trouve euh, maintenant à être quand même très, très important, ça a commencé beaucoup au début de la pandémie, puis les, les gens ont trouvé euh, cette, euh, cette possibilité-là euh, de vraiment prendre avantage du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient près nécessairement avec les VPN, avec les solutions euh, de blocage de ces types de de Euh, données-là. Ils ont Puis prendre avantage de ça, mais les cyberattaques euh, commencent à augmenter de plus en plus, puis on les voit euh, régulièrement. Et cette cybergarde-là va être encore une fois un autre risque à prendre en considération aussi pour les les petites et moyennes entreprises. Quand vous commencez à aller de plus en plus électronique, de plus en plus télétravail, ça va être un point important quand même à garder en tête. Donc, c'est très important, comme qu'on avait dit euh, plus tôt. tout ce qui est l'investissement structure de l'entreprise, donc l'infrastructure informatique de l'entreprise, c'est très, très important de, de garder ça en tête et de prendre ça en considération.
0: OK. Est-ce que cela veut dire par là que les petites entreprises pourraient être désavantagées dans cette guerre informatique, dans cette cybersécurité, euh, quand on sait que probablement ils ont moins de moyens pour protéger leur euh, leur infrastructure technologique en ce sens qui pourrait subir d'attaques ou euh, qui pourrait tout simplement les mettre hors d'usage pendant un certain temps. Donc, on comprend bien que aussi lorsque une entreprise à l'étranger euh, fait affaire avec nous, avec une entreprise canadienne, euh, cette partie-là, cette compagnie-là, cette entité-là à l'étranger va demander une certaine garantie au niveau de la sécurité informatique pour s'assurer au moins que ces informations ne seront pas compromises. Donc là aussi, c'est un risque pour nos entreprises canadiennes pour faire affaire à l'étranger.
2: Effectivement, et c'est sûr que oui, c'est, c'est un risque et je dois aussi dire que oui, effectivement, il y a un coût qui vient avec, mais il faut aussi garder en tête le coût qu'on va maintenant avoir euh, dans le passé, les entreprises avaient leur infrastructure physique, donc sur place, dans les magasins, dans, de, dans, dans leur euh, euh, dans les centres d'achat dans, et, et partout, il y avait cette infrastructure physique qu'il faut maintenir et il faut toujours euh, dépenser de l'argent pour l'améliorer. Maintenant, il y a moins. De ça, il y a moins de, de dépenses qui sont faites sur des infrastructures physiques, mais plus de dépenses qui sont faites aux, sur des infrastructures informatiques. Encore une fois, il y a une transformation qui se fait. C'est pas, vous avez moins à vous occuper vraiment de physique, un peu plus au niveau informatique. Donc, ces changements-là va faire que oui, effectivement, il y, a, il y a un coût qui est relié à ça. À long terme, le coût, ça vous revient parce que vous avez besoin de cette infrastructure-là aujourd'hui. Et vous allez en avoir besoin dans le futur aussi. Et là, la grande question, je suis sûr, Yves, que la plupart des, euh, de, de notre audience va, va penser, mais comment je vais être capable de financer ces euh, ce, ce, ce changements-là? Et un peu comme qu'il y avait dans le passé, euh, il y a toujours des programmes gouvernementaux qui existent, qui sont euh, là en adaptation qui change aussi à euh, chaque quart où euh, il y a toujours des améliorations qui sont faites, qui sont capables de vous aider à, à, à payer un certain pourcentage de ce coût-là euh, pour être capable de vraiment investir dans votre infrastructure technologique et capable de revenir sur les marchés plus fort que ce que vous étiez dans le passé.
0: Maintenant que vous parlez de support euh, des gouvernements, est-ce qu'il y a des programmes, il y a des aides? pour les entreprises, pour les permettre d'accroître au niveau international. Alors, quel support est disponible pour ces entreprises-là?
2: Oui, effectivement, au niveau de, de support, il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de support qui est, qui est disponible, euh, tout dépendant de quel type de défis que les entreprises vont avoir. Euh, comme on avait parlé tout à l'heure au début de la conversation, les types de, de, de risques, les types de support que chaque entreprise va avoir du besoin, c'est différent. Euh, ça varie parce que chaque entreprise vit une réalité différente aussi. Donc, si on regarde un peu au niveau des structures, euh, des de supports financiers, euh, c'est sûr qu'il y a quand même une, 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 un support côté EDC qui, euh, qui est offert des de programmes gouvernementaux, de provi- autant au niveau fédéral que provincial, euh, dans le contexte de COVID-19. Euh, donc, on avait des garanties, par exemple, des garanties PCE qu'on était capable d'offrir aussi. Uh, en plus de nos solutions uh, standards que nous avons aussi au niveau de fonds de roulement, uh, ces garanties-là étaient offertes à des instants financiers qui étaient capables de prendre les garanties de EDC uh, et aussi de partenaires. Euh, et vraiment de déployer ces garanties-là vers le financement que les entreprises vont recevoir de ces, en, de, de ces banques-là euh, pour être capables d'aider au niveau des fonds de roulement. Donc ça, c'était vraiment une solution qui était idéale parce que euh, chez EDC, nous travaillons énormément avec les partenaires puis on travaille, on travaille beaucoup avec des partenaires qui sont des institutions financières. Euh, La la plupart de nos solutions financières sont visées euh, pour aider le besoin de fonds de roulement des entreprises à travers leurs instants financiers. Donc, nous avons déjà des solutions, par exemple des garanties, euh, nous avons des garanties pour les les contrats de change, nous avons des garanties pour les les crédits, euh, nous avons des des programmes d'investissement en contrepartie. Donc, il y a plusieurs différents programmes qui sont disponibles déjà euh, et on a fait des ajouts avec COVID-19. et aussi offrir des assurances sur les, les comptes clients, les, les, les comptes à recevoir, pour être capable d'aider les entreprises à prendre les risques, puis vraiment de donner ce risque-là vers EDC, de, d'avoir un partenaire comme EDC qui est capable de diviser leurs risque pour eux. Comme ça, ils peuvent avoir le, le, le fonds de roulement nécessaire pour croître dans le marché international, puis des fois aussi continuer à juste travailler sur des contrats existants euh, pour être capable de livrer ça à la fin puis de, de se faire un nom sur le marché international. Il y a aussi le programme euh, qui, qui s'appelle le programme de CanExport, Euh, dont on a fait euh, mention aussi euh, tout à l'heure. Le programme de CanExport, c'est vraiment pour pour rembourser 75 euh, pour un maximum de 75 000 de frais associés aux activités de prospection à l'international. Donc, ça, c'est vraiment un programme aussi que les les entreprises peuvent utiliser quand ils sont en train de se lancer dans le marché à l'exportation, se lancer dans un nouveau marché à l'exportation. Ces programmes-là sont disponibles aussi. Puis, il y a a toujours des possibilités d'utiliser ces fonds-là pour vraiment payer pour... les, les, euh, les foires euh, commerciaux que les entreprises ont aussi assister. Donc, il y a différentes façons. Euh, ce qui est toujours le plus important, c'est vraiment de, d'être capable de cibler le besoin, d'être capable de cibler c'est quoi euh, le besoin de fonds de roulement ou le besoin de programme, puis ensuite vraiment de parler avec votre conseiller chez EDC ou à votre interfinancière euh, aussi et de trouver ces programmes-là ensemble.
0: Oui, Amélie, veux-tu ajouter quelque chose pour nous?
1: Oui, ben d'abord, je pense que Zichane a fait un bon euh, résumé du côté financier, qu'est-ce qui est disponible. Euh, avant de renchérir, là, je, je ferais juste rappeler à la je viens de me rappeler d'une statistique assez impressionnante là, de le sondage qu'on a fait, nous, quand on a demandé euh, aux entreprises canadiennes comment comment elle allait suite à la pandémie. Euh, on, donc, on l'a fait après la vague et, un euh, et avant la, la deuxième vague, et il y en a moins du tiers qui disaient avoir eu recours à au moins un programme gouvernemental pendant la pandémie. Donc, c'est assez, c'est assez peu d'entreprises et ça vient probablement du fait, entre autres, que connaître les programmes et se tenir au courant, ce n'est pas toujours évident pour, pour les PME. Donc, un des outils que DC a développé, c'est entre autres des guides à, à l'intention des entreprises où on a tenu à jour l'ensemble des programmes de financement qui étaient offerts par le gouvernement, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, dans le contexte de la COVID-19. Donc, euh, ces guides-là sont tenus à jour et et ça permet d'avoir à un seul endroit l'ensemble de de, l'information disponible pour les entreprises. Ce que je voudrais renchérir également, c'est que oui, il y a a beaucoup de solutions euh, du type plutôt financière, mais il y a également de l'information de marché, euh, ce qui est plutôt le le côté duquel moi je m'occupe chez EDC. Donc, mon rôle à tous les jours, c'est de recevoir des questions euh, des PME et euh, en lien avec l'exportation. Donc, euh, Yves, tu l'as mentionné rapidement au départ, mais que ce soit des questions en lien avec de l'intelligence de marché pour faire une étude de marché, euh, la réglementation, l'information sur les taxes, l'information sur comment trouver des partenaires à l'étranger, comment identifier des clients. Donc, l'ensemble de ces questions-là, mon équipe et moi, on, on les reçoit et on fait des recherches pour les entreprises dans le but de leur sauver du temps et euh, de leur rapidement leur permettre de voir quelles sont les ressources qui sont là euh, dans le but de justement trouver la réponse à leurs questions. Mais on veut aussi leur faire connaître l'ensemble des autres partenaires et programmes qui existent pour les aider parce qu'on sait que c'est pas toujours évident, euh, comme je le disais, de se garder au courant. Donc, en plus de de ce service-là d'aide à l'exportation qu'on a à EDC, je tiens à mentionner euh, certains des des autres partenaires qui existent dans le service des des délégués commerciaux. Euh, Ils ont quand même, c'est important, 160 bureaux dans le monde et au Canada. Donc, c'est un service qui est gratuit, qui est là pour aider les entreprises à avoir euh, non seulement, oui, de l'intelligence de marché, mais comme ils ont une présence locale, euh, ils peuvent dans certains cas aller jusqu'à faire des introductions euh, à des partenaires locaux pour euh, les compagnies canadiennes. Donc, c'est un, c'est un service très, très important et c'est, il faut être au courant. Euh, Si je pense peut-être au niveau provincial, il y a les services d'aide à l'exportation de l'Ontario. Donc, c'est également des des services consultatifs personnalisés, autant pour les entreprises qui débutent que pour celles qui sont un peu plus expérimentées. Et de leur côté, c'est vraiment, dès le début, de vous aider à déterminer les marchés à cibler, mais aussi comment élaborer votre stratégie pour accéder à ce marché-là. Donc, il y, a, il y a vraiment plusieurs ressources de disponibles. Puis, je noterais également, euh, juste pour revenir à ce qu'on parlait plus tôt, l'importance de la stratégie euh, digitale, l'importance d'être présent sur le web, d'avoir euh, un site euh, de e-commerce. Donc, il y a la Banque de développement du Canada, euh, la BDC, qui a plusieurs outils qui sont gratuits. Euh, je pense, par exemple, à leur, euh, à, à leur l'outil gratuit euh, d'évaluation de votre site web ou même des outils analytiques pour voir un peu bien, quel est le trafic sur mon site internet puis de où exactement est-ce que je rejoins des clients à l'étranger puis je le sais même pas donc il y a énormément de ressources qui sont euh, qui sont gratuites et disponibles pour aider les PME à saisir l'ensemble de ces opportunités là qu'on a parlé depuis le début de notre discussion euh, qui existaient déjà mais pour pour qui elles sont peut-être plus accessibles euh, dans la situation actuelle
0: Merci, Amélie. Je comprends définitivement qu'il y a beaucoup de ressources disponibles, comme tu viens de parler, le service des délégués commerciaux, le service d'aide à l'exportation de EDC, le service d'aide à l'exportation de l'Ontario. Je pense que dans les autres provinces, il pourrait y avoir peut-être un service du même genre, probablement dans chaque province, autre que le service fédéral qui est BDC aussi, Banque de développement du Canada, tous ces services-là sont disponibles, ces ressources sont disponibles, ces supports sont disponibles pour le public, pour tout un chacun, toute entreprise, petite et moyenne ou grande, qui veut se lancer sur le marché international. Si, j'aimerais vous poser une dernière question à toutes ces ressources, toutes ces informations. Et si on prend pour exemple une petite entreprise canadienne qui produit, un, qui produit uh, sur le marché local un produit très aimé, très apprécié par les Canadiens, mais qui n'est pas représenté à l'étranger et qui veut aller à l'étranger question courte. quelle est la première démarche? Quelle est la première chose que cette petite entreprise doit faire qui veut se lancer à l'étranger?
1: C'est vraiment de faire une, une étude de marché, puis euh, d'identifier quels seraient les marchés potentiels et les plus appropriés, dépendamment du produit ou du service que cette petite entreprise-là offre. Et c'est là où, où mon équipe, euh, AEDC, peut venir les aider en, en leur fournissant les informations initiales pour que euh, l'entreprise puisse débuter. Euh, sa réflexion puis identifier les marchés qui seraient les plus
0: intéressants. Merci Amélie, merci Zichan pour vos commentaires, vos conseils et les informations que vous aviez partagées avec nous aujourd'hui. On comprend quand on exploite une entreprise, il y a beaucoup de facteurs à considérer. Votre aide pour comprendre les mécanismes et les démarches pour une entreprise de percer à l'international nous a été précieuse. auditeurs, vous pouvez cliquer sur les ressources mentionnées dans cet épisode en vous rendant à la description du présent balado dans votre appli de gestion du balado. Les opinions exprimées par nos invités sont uniquement les leurs et pas nécessairement celles de CPA Canada. Les renseignements présentés dans ce balado étaient à jour à la date où il a été enregistré. Il est possible que des lois et des programmes émanant de l'État aient été modifiés ou mis en œuvre depuis cette date. Veuillez obtenir des conseils supplémentaires de la part de professionnels avant d'agir sur la base de l'information contenue dans nos balados. N'hésitez pas à communiquer avec nous et à nous donner votre avis sur le contenu de notre série. Et surtout, faites-nous part de vos commentaires et de vos questions à littératie financière à commercial CPA Canada. Ainsi se conclut cet épisode de notre série de balados pour formateurs présentés par les comptables professionnels agréés du Canada. En cette période d'incertitude, continuez de respecter les consignes et soyez bienveillant envers les autres. Quand cette pandémie et les conséquences nous touchent tous, portez-vous bien et à la prochaine.